0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Ike Festini kennen. Mit Luca Box will sie die Logistikbranche aufmischen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Eike Festini. Sie ist CEO, Gründerin von LucaBox. Herzlich willkommen, Eike.
1: Danke, Stefan.
0: Ich habe gestern oder vorgestern von euch einen Chart gesehen, wo ich explosionsartige Entwicklungen beobachtet habe. Worum ging es da?
1: Ähm, es ging darum, dass das im Zuge der Pandemie, Anfang Lockdown März, Wir gemerkt haben, dass wir unser Produkt ein bisschen umstellen müssen, dass dass die Schmerzen der Händler woanders sind, als wir sie gerade befriedigen quasi und haben uns dann über den Sommer die Zeit genommen, das Produkt umzustellen und die Resultate sind dann in diesem rasanten Wachstum Q4 zu sehen.
0: Erklär uns doch kurz euer Business. Wer seid ihr, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause?
1: Ähm, Lookabox wurde ursprünglich eigentlich äh, geboren, um die erste Meile zu bedienen, das heißt also wirklich beim Endkunden Dinge abzuholen, sie verpacken, verschicken, wir haben dann schnell gemerkt, dass sich das äh, wirtschaftlich nicht rentiert und sind dann auf die letzte Meile umgeschwenkt und auch auf nur B2B-Customer, also wirklich ein, ein großer Pivot, unter Anführungszeichen, wie man in der Startup-Szene sagt. Und haben uns da auch am Anfang in in dem On-Demand-Bereich sehr stark gesehen, das heißt express sofort oder zu genauen Zeitfenstern an speziellen Tagen, also wirklich die Logistik nach Wunsch quasi. Da haben wir dann gemerkt, okay, das sehen wir ein bisschen ähm, Anzug von der, von der Wirtschaft, da kriegen wir auch gutes Feedback, haben uns dann da weiterentwickelt und haben uns immer mehr geöffnet mit weiteren Services. Das heißt, wir sind irgendwann nochmal zu allen Kunden und vor allem zu unseren Wunschkunden und haben gesagt, lieber Wunschkunde, was hättest du denn gern? Und dann haben sie gesagt, ja, on demand ist ja nett, aber ich mag nicht noch einen Kurier anbinden. Ähm, ich habe ich hab schon äh, sieben bis zehn Kuriere und jetzt schon keinen Überblick mehr. Ah, wie durch keinen Überblick mehr? Oh, Problem. Äh, vielleicht können wir da was machen. Wie wäre es, wenn wir sagen, wir nehmen alle auf eine Plattform, bieten die dir einheitlich mit einem einheitlichen Erlebnis über ein Dashboard an, wir managen die ganzen Kurierbeziehungen, die Verträge etc. und du kannst dich quasi zurücklehnen, wir garantieren dir die Qualität. Wie wäre das? Und dann alle so, ja das klingt voll geil, lass uns das machen. Und somit sind wir mittlerweile zu einem, es nennt sich Last Mile Digital Forwarder ähm, gewachsen oder haben uns entwickelt in diese Richtung und da merkt man, kommt jetzt richtig gut Pull. Das heißt, ein Händler kann jetzt zu uns kommen, der kann sagen, schau, ich habe vier bis fünf Logistiker, der eine macht mir äh, Express-Velo, der andere macht mir Möbelaufbau ähm, und der andere macht mir next day ganz klassische Paketlogistik. Wie könnt ihr das machen? Dann gehen wir zuerst hin und schauen uns an. Ja, können wir können wir die bestehenden mitnehmen? Macht es Sinn? Bist du mit denen zufrieden? Oder sollen wir für die für dich welche suchen? Und so kommen wir dann mehr und mehr eigentlich ähm, in 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 den Handel, also zu diesem Händler rein und schauen, dass wir Step by Step quasi die Logistik auf unsere Software bringen. Über unsere Software sieht er dann ähm, das Volumen, was ist unterwegs, wo gibt es Probleme ähm, und kann so eigentlich wirklich die letzte Meile optimieren. Einmal mit, mit uns in der Partnerschaft quasi, die, die wir seine Hand halten.
0: Es gab so einen Begriff, mit dem mir mal beschrieben wurde, dass DIN dafür Logistiker ist. Findest du das angemessen oder trifft es das nicht ganz?
1: Doch, äh, finde ich, find ich ganz frech eigentlich. Ich weiß auch, von, von wem das kommt. <lacht> ähm, finde ich sehr angemessen, weil das wirklich genauso ist. Wir schauen uns die Situation des Händlers an und schauen, welcher passt am besten. Wir haben den Markt mittlerweile wirklich so durchleuchtet, dass wir sagen können, ähm, wir kennen die Stärken und Schwächen der ganzen Logistiker draußen und jeder, jeder hat irgendwo eine Stärke und, und jeder ist gut einsetzbar. Man muss sie nur gut matchen. Mhm. Und deswegen das Tinder, das passt für mich schon. Also mhm. wir schauen, dass der, dass der ähm, Bedarf mit, mit, dem, mit dem, was draußen an, an Angebot ist, gematcht wird.
0: Wenn du jetzt beschreiben müsstest, in welcher Situation ihr als Startup jetzt seid und auch du als Gründerin, ähm, wo, wo steht ihr? Was sind jetzt momentan die größten Challenges?
1: Ähm, Also wir sind ja jetzt kurz vor der Series A, was ja schon eine Runde ist, wo man gewöhnlicherweise vor allem, also wenn man schon Umsatz generiert, wesentlicher Umsatz generiert werden sollte. Und da merken wir jetzt mit diesem Anzug vom Markt, dass wir jetzt ganz neue Probleme haben, wie skalieren wir richtig, ist die Technik gut aufgestellt, sind unsere internen Prozesse wirklich optimiert, Ähm, wo wo schmerzt und wo verlieren wir den Überblick. Das sind so jetzt wirklich diese diese Wachstumsschmerzen, die wir haben. Wir wollen ja nach wie vor, wir haben aktuell 99,9 Prozent Liefergenauigkeit, was unglaublich ist in der der Logistik und noch halten wir das sehr gut und wir setzen jetzt aktuell alles dran, dass dass da nichts verloren geht, ähm, jetzt im schnellen Wachstum.
0: Wachstumsschmerzen, wie äußern die sich denn? Merkst du, da gibt es irgendwie Unzufriedenheit bei einem Kunden? Gibt es von Mitarbeitern irgendwelche Rückmeldungen? Wie äußert sich das?
1: Ähm, also die Kunden kriegen davon hoffentlich nichts mit. Äh, intern merken wir das, weil wir, weil wir einfach merken, äh, wir haben gewisse Prozesse nicht so aufgestellt, dass sie 100% skalierbar sind. Und mit 100% skalierbar meine ich vollautomatisch ablaufen. Das sind Schmerzen, wo wir, natürlich, wo wir natürlich ein bisschen Schmerz haben, ist einfach der Speed. Wir hatten äh, vor zwei Wochen oder letzte Woche, ich glaube sogar ein Team-Meeting, wo wir gesagt haben, wir entschleunigen. Wir versuchen das Ganze ein bisschen besser zu steuern. Wirklich, die, wir haben einen, einen recht langen Backlog mittlerweile schon an Kunden-Launches, dass wir schauen, dass wir nicht, mit, nicht jeden mit, mit Ach und Krach rausdrücken quasi, sondern wirklich ähm, ein bisschen besser, ein bisschen ruhiger angehen als e eh. eh. Unmöglich, eigentlich.
0: Was gab es denn noch in diesem Team-Meeting für Erkenntnisse, wie ihr diesen Prozess jetzt managt?
1: Äh, Also ein großes Thema bei uns ist im Moment das Wachstum im Team. Wir werden jetzt, äh, wir wachsen jetzt gerade auch personell, weil wir merken, ähm, dass einfach viel zu viele von uns viel zu viel machen. Also bei uns hat jeder vier, fünf Hüte auf mindestens. Ähm, da, natürlich brauchst du die, die richtigen Leute, aber irgendwann brauchst du auch Leute, die, sich, die nur auf sich auf ein Thema fokussieren. Also wir haben jetzt neu äh, einen Co-CEO, der ist aktuell ähm, vertretener COO von Microsoft Schweiz. Der startet jetzt ähm, im, im März bei uns. Der aktuelle Head of Logistics Competence bei Heineken startet bei uns im März jetzt ähm, als Head of Carrier Strategy. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass wir professionalisieren.
0: Das klingt alles sehr stressig. Ähm, fühlst du dich auf dem Weg in ein Burnout oder ist es noch nicht so weit? Ähm, oder wie verhinderst du das?
1: Also ich weiß, wie es sich anfühlt, ins Burnout zu gehen. Davon bin ich zum Glück äh, aktuell weit entfernt. Ähm, hätte ich mich letztes Jahr Mai gefragt, hätte ich wahrscheinlich anders geantwortet. Aber ich kann es mittlerweile ganz gut sagen wir mal, lenken. Ich, ich weiß, ich brauche, wie viel Schlaf ich brauche, ich weiß, wie viel Sport ich brauche, was ich essen muss, was ich nicht trinken darf, nämlich Alkohol zum Beispiel. Alles, das mir jetzt aktuell schwächt, wird natürlich ähm, jetzt nicht gemacht.
0: Du hast das äh, vorhin erwähnt, dass du diesen Weg ins Burnout schon kennst. Siehst du das auch bei Mitarbeitern, dass du manchmal Alarmsignale, dass du da früh gegensteuerst? Ist dir das auch wichtig?
1: Ja, ähm, das erkenne ich, das erkenne ich bei Mitarbeitern immer wieder. Wir versuchen dann auch immer gemeinsam gegenzusteuern und bis jetzt haben wir es auch immer geschafft, aber es ist, also es, es wird, es wird generell unterschätzt, unter was für einem Druck Startup-Teams stehen. Es, es sieht nach außen immer so glorios aus und irgendwie, ja, tolle Partys und so. Never, yeah. also mhm. ja. Immer, also, wenn wir uns im Team fragt, die letzte Party, keine Ahnung, wie, wie buchstabiert man Party? <lacht> ähm, da muss man wirklich aufpassen. Jeder, jeder für sich. Also, wir sind auch jedes, jedes Mal, wenn jemand sagt, das wird mir zu wenig, zu viel, oder ich, ich möchte, ich brauche hier frei, morgens ich das ist sofort kein Thema.
0: Mhm. Erklär uns doch noch ein bisschen deinen eigenen Weg zu diesem Startup. Jetzt. Wie, welche Erfahrung auch mit anderen Startups oder Firmen hast du? Hattest du eine Corporate-Karriere? Wie war das bei dir?
1: Also ursprünglich, wie gesagt, habe ich Publizistik und Anglistik in Wien studiert, bin dann in Kapstadt, ähm, also eben zum Teil in Südafrika aufgewachsen, Österreich, Südafrika und bin in Kapstadt ins Projektmanagement gerutscht, So hat es angefangen mit IT-Projektmanagement, bin dann aus, aus ähm, Kapstadt weg nach Wien wieder zurück, äh, meine Wahlheimat, war dort sehr lange bei BWIN, was ich super spannend fand, immer diese Grauzone, CEO im Gefängnis, nicht im Gefängnis und so, fand ich ziemlich cool. <lacht> Es war eine spannende Zeit, hat mir unglaublich viel gelehrt, war ein ganz internationales Umfeld und unglaublich unglaublich hohe Solidarität, man hat sich geholfen, man hat wirklich sehr, sehr hart gearbeitet, das hat mir voll gefallen und dann habe ich ein Angebot gekriegt von der UPC Schweiz. In der, im agilen Software, in der agilen Softwareentwicklung, also im Coaching und im Aufsetzen äh, solcher Programme und habe das angenommen. Als Vorarlbergerin immer schon große Affinität zu, zu den Bergen und natürlich auch zur Schweiz und bin dann in die Schweiz gekommen und ähm, ja, habe hier dann am Schluss eine recht große IT-Abteilung geleitet über elf Länder. War super spannend. Habe dann ein MBA an der IMD äh, nebenbei gemacht, weil ich gemerkt habe, mir fehlt einfach der wirtschaftliche Unterbau. ja, Publizistik und Anglistik spannend, schön theoretisch. Äh, aber halli wusste nichts von Ökonomie, Wirtschaft, äh, wie, wie wie führt man Unternehmen und was sind Strate- Was ist Strategie überhaupt zum Beispiel. Also das waren so große Fragen, die mich in den MBA getrieben haben. Der MBA wiederum hat mich in eine künstlich induzierte, in eine künstlich induzierte Midlife-Crisis gestoßen, durch ganz, ganz, ganz ernste psychotherapeutisch begleitete, Fragen, wo ich dann gemerkt habe, okay, nee, also das, was ich hier mache, kann es nicht sein. Und jetzt, ähm, was war ja da, 37 oder so, und jetzt, jetzt muss ich jetzt muss ich was Neues probieren. Jetzt, äh, ich möchte einfach mal wissen, wie funktionieren meine Skills am freien Markt. Das war für mich so die große, die große Frage. Und natürlich, ganz wichtig, ich möchte meine eigene Kultur bauen.
0: Mhm, sehr spannend.
1: Und ähm, dann habe ich damals Maite kennengelernt, Maite hat den Logistikhintergrund, ich hatte ja überhaupt keinen Kontakt zur Logistik und sie, so, sie kam dann damals in die Schweiz, sie ist Deutsche und sie so, boah okay, Eike, hey, hier kann man voll viel machen, das geht gar nicht, was hier läuft und so. Und ich so ja was, wie meinst du? Ja, die, die sind da so langsam, also da gibt es keinen Same Day wirklich und, und ähm, nichts Genaues und, und ich so, ja komm, lass uns doch was bauen und so hat es angefangen.
0: Das ist eine sehr faszinierende Geschichte. Ich glaube, da könntest du ein Buch darüber schreiben. Ja, wahrscheinlich. Wenn du jetzt zurückschaust, was sind denn Situationen, die dir heute sehr helfen in deiner Rolle? Also ich weiß nicht, in der großen Firma, in der du warst, in Österreich, in Kapstadt, was sind denn so Skills, wo du sagst, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich gelernt habe für jetzt? Das ist jetzt?
1: eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, Ganz stark geprägt hat mich natürlich, wie die meisten Menschen, meine Kindheit. Die war sehr unruhig. Ich bin unglaublich viel umgezogen. Ich glaube, ich war bis ich 18 war in zehn verschiedenen Schulen und kannte daher eigentlich nie dieses... Man setzt sich immer hin und entspannt sich oder irgendwie, also es kam, es kam ständig neue Herausforderungen und ständig neue Umgebungen, die ich kennenlernen musste, neue Menschen, neue Verbindungen, die ich machen musste natürlich, weil die alten Freunde blieben ja in den alten Schulen zurück. Also ich glaube, das, das war, also es hat mich auch unglaublich abgehärtet. Ich war da auch viel Mobbing-Opfer, weil, also wie man mir auch anhört, ich habe deutsche Wurzeln weit hinten und damals in Feuerberg waren, die war ich da nicht so gern gesehen. Evangelisch war ich auch noch, das heißt, oje, also deutsch und evangelisch da im katholischen. Hochburg. Also da, das hat mich sehr, sehr stark abgehärtet und es hat mir vor allem beigebracht, dass es für alles immer eine Lösung gibt und dass man immer wieder Menschen findet, die toll sind. Also ich, ja, immer. ich bin immer dann, das, natürlich ist es anstrengend, aber man gewöhnt sich an so ein Grundlevel an Zuversicht. Mhm.
0: Ich glaube, du bist jemand, der durch die vielen Wechsel auch erkennt, was an gewissen Orten schiefläuft. Und du bist jetzt in der Schweiz Gründerin. Wie ist denn deine Meinung zur Gründerszene, Gründerinnenszene? Was sind denn Stärken, was sind Schwächen dieses Startup-Platzes Schweiz?
1: Also, da muss ich dazu sagen, dass ich natürlich wenig. Vergleich habe. Ich kenne, ich kenne ein bisschen die Wiener Startup-Szene, ganz ein bisschen die Berliner Startup-Szene, aber jetzt hier, also sogar ein bisschen Silicon Valley, das ist wieder ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Schublade, aber in Zürich, äh, oder jetzt überhaupt in der Schweiz, die ist schon stark. Ich finde es schon stark. Ähm, also, mir gefällt das unglaublich, wie der Bund, wie der Bund es unterstützt. Also, wir selber haben auch sehr viel Unterstützung bekommen vom Bund. Es gibt ganz viele Institutionen, Anlaufstellen, wo man die, die Basics lernen kann, sei das Pitch Deck, sei das, wie baue ich mein Team auf und so. Also, Ich finde, man wird hier schon gut aufgefangen, wenn man an die richtigen Adressen kommt. Aber ich finde es ist auch nicht schwer, diese Adressen zu finden. Mhm. Es liegt natürlich an jedem selber, sich äh, zu engagieren. Man kann mitmachen, man kann nicht mitmachen. Also wir haben sehr enge Beziehungen zu anderen Startups und und ich natürlich hauptsächlich zu weiblichen Gründer, also zu Gründerinnen. Weil ich werde immer gefragt zu mir, ich höre immer, du bist die erste Frau unter 30, mit der ich spreche, so was. Ich spreche jeden Tag mit weiblichen Gründerinnen. Das ist für mich ganz normal natürlich. Und und für für mich gibt es auch diese, diesen Unterschied, den spüre ich nicht. Es gibt so wenig weibliche Gründerinnen, das gibt es in meiner Welt nicht. Mhm. Also ich finde in der Schweiz gründen schon nicht eine schlechte Idee. Natürlich hat man sehr, sehr hohe Fixkosten. Wir haben jetzt auch deutsche Investoren drin, die sagen, Leute, äh, Le- wie wäre es, machen wir ein bisschen Stuttgart oder machen wir ein bisschen Berlin und so. <lacht> ja, ja, nee, also wenn, ich finde ich find halt, die, die, der Schweizer Markt ist besonders spannend, weil der Schweizer unglaublich viel Wert legt auf Qualität. Nicht, dass der Österreicher das nicht tut, aber der Österreicher hätte gern Qualität, möchte aber nichts zahlen. Ja? Und der Schweizer zahlt dann aber auch gern, um es mal anzuschauen. Und wenn es ihm nämlich immer gefällt, bleibt er dabei. Und also ist schon, ist schon eine härtere Probe hier in der Schweiz, weil die Schweizer sind strenger, glaube ich. Aber wenn man hier mal ein bisschen Wachstum zeigt, dann heißt das schon was, mhm. glaube
0: ich. Wenn du, äh, ihr habt ja, Expansion ist ja für euch wichtig, ihr müsst, äh, habt, glaube ich, auch schon Pläne, dass ihr in anderen Ländern äh, Weitermacht, mhm. kannst du dir vorstellen, dass du mal deinen Standort auch do in, dorthin verlegst? Oder willst du alles von der Zentrale Zürich aus äh, steuern?
1: Also ich glaube, Headquarter in Zürich spricht eigentlich nichts dagegen. Ähm, aber ich wäre auch offen, das woanders hinzuverlegen, wenn das, wenn das sinnvoll ist. Also für uns ist natürlich, wenn du sagst Expansion, für uns ist unglaublich spannend, in welchen Märkten funktioniert dieses Modell? Äh, eben, wenn du das in einem, in einem Markt bewiesen hast, unter Anführungszeichen, dann kriegst du natürlich auch Lust, das auszuprobieren woanders.
0: Und welche Märkte sind attraktiv? Also Deutschland ist jetzt mhm. garantiert äh, mhm. der nächste. Äh, da alle reden immer vom dem Sprung nach Deutschland und ich höre nie, dass jemand nach Italien oder nach Spanien gehen will. Warum, warum, was ist, warum nicht? Deutschland,
1: Deutschland ist äh, eine der stärksten Wirtschaften im äh, europäischen Raum und es ist, also Deutschland ist wahrscheinlich riesig. Mhm. Es ist immer riesig. Mhm. Durch, also wenn du äh, wir, haben, wir, wir profitieren sehr stark von dichten Besiedlungen und, und wenn man sich anschaut hier jetzt in Zürich ist was, 400, knapp über 400.000, glaube ich. Und wenn man sich dann anschaut, schon Stuttgart ist eine Millionenstadt, ja, also das, und das wirkt für, für die Deutschen schon klein, also Stuttgart ist ja schon eine Kleinstadt eigentlich in, in Deutschland. Und das heißt, da kann man einfach viel, viel schneller, viel rapider testen und du hast die gleiche Sprache. Ich glaube, das ist, das ist ein ganz großer Benefit ähm, und die Schweizer und die Deutschen können sich auch verstehen.
0: Mhm. Äh, du hast vorhin erwähnt, dass ihr diese Serie A Finanzierungsrunde jetzt plant. Ähm, wie bist du das angegangen hast du da also wie suchst du denn deine Investoren oder Investorinnen was müssen die denn mitbringen
1: Also aktuell bin ich jetzt gerade im Begriff, vor jeder Runde mache ich mir einen Finanzierungsplan, wo wo ich mir überlege und da frage ich auch viel rum, weil das ist jetzt natürlich ein anderes Level, das wir jetzt angehen. Das sind jetzt mehrere Millionen, die wir raisen wollen, nicht nur eine oder zwei, sondern ein bisschen größer. Und da gehe ich zuerst in mich, sage, okay, welche welche Investoren wären passend, welche Investoren haben vielleicht einen Retail-Tech-Fokus, welche haben einen Mobility-Logistik-Fokus. So gehe ich es zuerst mal an. Das ist der erste Schritt und dann frage ich durch mein Netzwerk, und äh, dann schaue ich, dass sie so, so viel wie möglich warm Intros kriegt. Das heißt, dass, dass ähm, mein Netzwerk, ähm, also die gutes Standing haben, dann hingehen und sagen, schau lieber Investor oder lieber, lieber, lieber VC, ich habe hier ein Startup, das finde ich voll toll, schau dir das doch an. Da hast du viel höhere Chancen natürlich angeschaut zu werden. Das ist der erste Schritt, wen gehe ich an? Die zweite, der zweite Schritt, da bin ich jetzt gespannt, wie ich es dieses Jahr mache, weil normalerweise mache ich mir einen Pitchplan. Also auf, welche, auf welchen Events möchte ich mein Gesicht zeigen? Wo, wo möchte ich Luca Box präsentieren? Und dann mache ich wirklich so einen Plan, an. Und man setzt sich ja so einen sechs Monatsplan, der manchmal aufgeht, manchmal nicht. Ähm, und dann ist es wirklich das Abarbeiten. Also es wird, jeder Call wird dokumentiert. Ähm, die Wahrscheinlichkeit wird von mir ungefähr eingeschätzt. Äh, dann gibt es Follow-Ups, dann, dann gibt es manche, die gehen. Der Data-Room muss, muss sauber sein. Das heißt, die ganze Dokumentation muss top sein. Alle Board-Resolutions müssen abgelegt sein. Also es muss einfach... Die, also es muss einfach alles passen. Äh, die Team-CVs die Team, ähm, und so alles. Also die ganze Firma muss quasi in diesem Data Room offen zugänglich denn natürlich für diese Investoren so, so dargestellt werden, dass sie sofort verstehen, worum es geht. Wo hatten wir Probleme? Wie haben wir die gelöst? Äh, wo, wo ist Potenzial?
0: Du hast ja eine sehr starke Präsenz auch auf LinkedIn mit viel Inter- Feedback oder Likes, Kommentaren, wie auch immer. Hat dir das auch schon mal geholfen mit Finanzierungen oder ist das mehr so? Nee,
1: also ich glaube, also wir, wurden, wir wurden vor ein paar Tagen gefragt, wie viel Marketing wir machen oder was unser Marketingbudget ist und wir machen überhaupt kein Marketing. Also es ist wirklich nur über die LinkedIn-Präsenz eigentlich und ähm, eben vielleicht Podcasts oder, oder irgendwelche Interviews. Das hilft garantiert. Also vor allem, wenn du dort in die Interaktion kommst mit, mit Kunden auch, was die dann sagen, ja, war super oder so, weil dann sehen gleich die so na krass.
0: Ja, Und das also, wird auch immer stärker, oder? Auf LinkedIn, hast ja. das Gefühl, die Interaktion, wenn… Also so für, mich, für
1: mich ist LinkedIn ähm, wirklich das Portal, das Portal in die Welt, das Portal, um auch die Glaubwürdigkeit zu erhöhen äh, von Luca Box auch zu zeigen wer sind wir wer steckt dahinter wer, wer ist im Team was erleben wir so das ist ja nicht immer alles lustig also das ich finde das kann man dort alles einfach, man kann sich sehr gut präsentieren und, und schön professionell bleiben. Das ist das, was mir gefällt.
0: Bist du auf Xing oder? Ach, Xing. <lacht>
1: <lacht> Gibt es das überhaupt noch?
0: <lacht> <lacht>
1: äh, also jetzt in aller Ehrlichkeit, ich hatte sogar ein Profil, ich glaube, ich habe es letzte Woche gelöscht. Weil ich weiß nicht immer mehr, wie man Kontakte annimmt. Ich verstehe die Logik nicht und dann war ja auch noch, dann sind die ja so hoch mit den Monats-, also mit den Subscription-Preises. habe Leute. Nee, ich glaube, für manche ist Xing gut. Für mich ist LinkedIn viel, ich spür ich viel mehr.
0: Mhm. Äh, Letzte Frage, sprechen wir doch noch ein bisschen über dieses Thema. Es gibt ja oft die Diskussion, warum gründen so wenig Frauen in der Schweiz. Du hast vorhin gesagt, es gibt eigentlich viele, sie sind nur nicht sichtbar. Mhm. Es gibt jetzt ja dieses neue Projekt, dieser Female Founders Map, also dass man äh, Cluster identifiziert und Gründerinnen. Wie ist denn dein Eindruck? Macht es die Schweiz Gründerinnen schwerer oder ist das alles eine äh, alte, aber falsche Diskussion?
1: Das ist für mich immer so ein schwieriges Thema. Warum gründen so wenig Frauen? Also eben für mich in meiner Welt gründen ja gar nicht wenig Frauen. Und die Frauen, die um mich gründen … Also es gibt ja ja auch diese diese Studien, ähm, die zeigen, dass weibliche Gründerinnen auf den investierten Dollar mehr mehr Return on Invest bringen als, als die meisten, so gut wie alle männlichen Gründer, was unglaublich spannend ist natürlich, so was fällt mir. Ähm, generell, na, die Schweiz macht es den weiblichen Gründerinnen überhaupt nicht ähm, schwerer, finde ich. Also für mich stellt sich immer die Frage, da habe ich immer wieder ganz hitzige Diskussionen zum Thema, soll man das weibliche Gründertum per se fördern oder warum macht man überhaupt einen Unterschied? Das ist etwas, was, wo ich mir immer ganz, ganz schwer tue, jetzt eben auch Swiss Economic Forum mit diesem Female mit diesem Female um Founder Award um, haben wir viel diskutiert braucht es Sollten wir selber, wir Frauen sollten doch vielleicht gar nicht mehr trennen eigentlich. Auf der anderen Seite gibt's einfach so viele Frauen, die haben keine Anlaufstelle. Also ich war da auch schon in, in jetzt vor kurzem in einem ganz großen Call, Zoom Call, äh, von, von der BBC eingeladen. Und da waren Frauen aus Kenia, die sagen, wenn, wenn sie irgendwie ins Büro gehen und sie, sie machen eine falsche Bewegung, dann werden sie irgendwie, gibt's ähm, sexual harassment und keine Ahnung. Und sie können mit niemandem drüber reden. Und, 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 so Sachen kommen dann wieder im, im, in einer, in einer Runde von Frauen eher zum Vorschein und man kann eher helfen. Das finde ich super. Also eben, für mich ist es, als braucht, glaube ich, nach wie vor diese Förderung. Andererseits finde ich, soll, sollten, also ich, also ich habe mir nie überlegt, ich bin eine Frau und ich gründe, sondern ich gründe. Das
0: ist ein perfektes Schlusswort, Eike. Ja. Ihr seid in Hochgeschwindigkeit unterwegs. Ich glaube, das kann klappen. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Danke. Und danke, dass du bei uns warst. Danke, Stefan. Happy. Happy. Ein Podcast der Handelszeitung.